0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio
1: Gutiérrez.
0: Esta semana, Razón de Estado presenta tres entrevistas estelares. La primera con el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. La segunda con los periodistas Maite Rico y Bertrand
2: de la Grange. Y la tercera con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A continuación, una
0: entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles al presidente Luis Alberto Lacalle. Él fue presidente del Uruguay, pero les quiero contar brevemente su historia. Me va a regañar por eso, pero pero es importante que se conozca. Dirigente político desde su juventud, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue presidente del Partido Nacional de su país en el 99 y en el 2009. Miembro del Parlamento Montevideo, senador y vicepresidente del Senado. Y fue presidente de Uruguay de 1990 a 1995. Como presidente recibió el país con un 7% de déficit fiscal y lo entregó con superávit. Redujo la inflación de 129% a 42% en aquellos años de gran dificultad en la región. Es de los presidentes que más atención política e intelectual dedica al fenómeno de la globalización. Ha recibido media docena de doctorados, honorarios, distinciones, órdenes y demás premios que dan las potencias de Occidente. Un hombre muy respetado, un estadista, eh, muy, muy querido en el mundo occidental. Además, eh, es un líder carismático, simpático buena gente, como dirían en Guatemala. Presidente de la calle, bienvenido a Razón de Estado. Después de eso tengo
1: que no no hablar más. Ya está.
3: Pues, presidente, antes de que nos diga algo, quiero dar dos o tres datos del Uruguay. Eh, Es el país con la tercera renta per cápita más alta de América Latina. Eh, Luego es el quinceavo país mejor evaluado del mundo. Y el mejor de Latinoamérica en índice de democracia. Se considera la única democracia plena junto a Costa Rica en América Latina. Luego el partido a que usted pertenece, que es algo extraordinario, eh, tiene 183 años de existencia. Fue fundado en 1836, no por usted claramente, porque porque ya lo sabemos que usted es es un joven... de de los más nuevos dirigentes del partido pero en el mismo año fue también fundado el Partido Colorado que siguen siendo al día de hoy los dos partidos más importantes de Uruguay es impresionante Llevan 35 años de una democracia ininterrumpida y bueno, tuvieron una dictadura de 12 años de la que supieron salir muy bien. Y actualmente pues gobierna el Frente Amplio, eh, que es un, en un tercer periodo, pero bueno, eh, así la es democracia. Es una coalición,
1: más que un partido es. es una coalición.
3: Presidente, ¿cómo, ¿cómo se logra construir un país que con sus problemas como todos los países del mundo, pero que tiene a un saldo tan positivo? ¿Cuál es la clave?
1: Justo estábamos hablando recién con muchachos de la Fundación sobre ese tema. No es monocausal ningún fenómeno social, ¿no es cierto? No tiene una sola causa, pero podemos distinguir dos. En el Uruguay antiguo, una fortísima educación pública, mejor que la privada y desde 1875 laica, popular y gratuita y obligatoria. Gran integrador. No olviden ustedes, estimados evidente es que el Uruguay es un país de inmigrantes. No tenemos ninguna población antigua de antes del descubrimiento y somos gallegos, italianos, gallegos españoles, pero más que nada gallegos. Hay muchos vascos, este, yo me enorgullezco de ser gallego y vasco, eh, muchos italianos y después libaneses, armenios, judíos, alemanes. Bueno, un verdadero caldero. ¿Por qué ap- apelo a esto? porque esa enseñanza pública incorpora al hijo del inmigrante, allí ya habla castellano y ya se incorpora. Y el otro factor de movilidad social vertical, por lo tanto de sustento de la sociedad, yo digo, las varillas de acero que están dentro de una columna de concreto, no se ven, pero son las que dan flexibilidad y fortaleza. Una, la enseñanza pública. La otra, los partidos políticos de la educación que ellos lograron educación cívica. A partir de 1904 no hay más revoluciones, a partir de 1917 el voto secreto está instaurado y los partidos dejan de luchar en las armas y empiezan a votar y a votar y a votar y a votar. Y bueno y está en el ADN del Uruguay que la única legitimidad es la que viene del voto. Eso lo perdimos por los estupadores. Yo les contaba también a los muchachos que el Che Guevara, nada menos, mirá qué personaje para autoridad en esa materia, en el año 64 en Montevideo dijo, acá en el Uruguay no hagan revolución armada, sigan votando, tienen un tesoro, mirá, qué personaje, un tesoro en la libertad política que hay acá, del labio del señor Guevara, sembrador de revoluciones. Y dijo, aquí no, pues los señores Tupamar hicieron contra la democracia y bueno, y ahí vino después la dictadura. Entonces, nuestro país no es mejor que nadie, ni es para dar consejos, ni tiene que tener ninguna complejo de superioridad, porque cuando creíamos que las cosas no pasaran, nos pasaron. Y un buen día yo salí de la Cámara de Diputados y terminé con la funda de la almohada de mi cama, metida y siendo interrogado. Y ahí nos dimos cuenta de que todo podía pasar.
3: Sí, así es. Presidente, América Latina pasa por momentos, digamos, de dificultades, pero también de grandes oportunidades. O sea, el hecho de que tengamos pues ya gobiernos... Eh digamos dirigidos por partidos políticos que entienden que nada más van a permanecer en el poder el tiempo que la Constitución les permite. Como es el caso de Macri en Argentina, el caso del mismo Bolsonaro en Brasil que pinta que por ahí va, Eh, el, el caso de Perú obviamente, el caso de Colombia ahora con el presidente Duque, O sea, ahí no podemos esperar los sustos y las desgracias que vinieron con el chavismo y con el socialismo del siglo XXI. Sin embargo, la parte económica está complicada. O sea, el mundo está otra vez previendo dificultades en su crecimiento económico y esto a América Latina le afecta. Como todavía tenemos rezagos sociales importantes, ¿cómo verías que que podemos salir de este momento para mantener la democracia, la fortaleza de las instituciones y que podamos ir resolviendo los problemas sociales?
1: Sí, hay una vertiente economicista que tiene su valor, que dice abrir mercados, el el comercio libre le permite a los países eh, ejercer sus ventajas comparativas cuando las tiene. Y está la otra vertiente que es no, el Estado tiene que hacer obra social y tiene que proteger. En el justo medio está todo. El país progresa en tanto cuanto lo que produce tenga mucho valor agregado, es decir, salir del mero commodity a salir a una cierta elaboración y además tener presupuestos en los cuales el eh, rubro, el capítulo de asistencia social, salud, educación y lucha contra la pobreza, tengan la dimensión que corresponde. Ese es el gran eh, dilema del gobernante. Primero, recursos que siempre son cortos frente a las necesidades. Las necesidades, en tren de escuchar pedidos, son infinitas. Los recursos son finitos, o sea, limitados. En la economía no tiene mucho misterio, no se puede gastar más de lo que uno tiene, o recibe por mes, por el sueldo, por la renta. Eso es verdad para una familia, es verdad para los Estados. Los Estados pueden tener una tarjeta de crédito, que es pedir prestado. En algún momento sirve para grandes obras de construcción que tienen retorno social y económico, pero no se puede vivir endeudado, porque yo mi sueldo no me alcanza si soy un trabajador y le digo al vecino, mire vecino, présteme o voy a un prestamista. Una vez puede, pero todos los meses no. no. Bueno, eh, los estados tienen que ajustar el estado a lo necesario, Eh, ponerlo a dieta, que no sea un gordo, que sea eficaz, ...dedicado a lo que tiene que hacer. Alguien ha dicho, tanto mercado como sea posible... ...tanto Estado como sea necesario. Y es verdad, en el concepto cristiano humanista... ...que es lo que está detrás de nuestra filosofía... ...el humanismo cristiano es no solamente juez y gendarme... ...sino también poner en condiciones de competir... ...a los que están desfavorecidos porque nacieron en cierto lugar o porque no tienen los recursos claro. mínimos, pero nada más. Sí. Cuidado con las ortopedias, uh-huh. sí. porque la ortopedia para toda la vida lo convierte en rengo definitivo. Sí. Así es. Entonces, ese es el gran dilema. Claro, llega un gobernante que tiene que aplicar, como en la Argentina, vamos a hablar de un país que queremos todos, pero que no es el mío, así que puedo hablar con más tranquilidad, no me gusta hablar del mío cuando estoy fuera de frontera. Llegan con una circunstancia muy difícil económica. Todo aconsejaba un ajuste el primer día. ¿Por qué? Porque a los 15 días el gobierno ya es el gobierno. Ya es gobierno viejo. Es como un carro, como un auto. ¿Sí? Usted lo saca de la concesionaria y da vuelta a la manzana y es un auto usado. Bueno, los gobiernos tienen que saber que el crédito de recién llegado y que estoy... Dura poco. Dura un mes. Mire que yo soy cruel, ¿eh? Un mes. Después ya empieza otra cosa. Bueno... Ahí está, el presidente dice, bueno, y si ajusto, se agravan los problemas de la gente más pobre. Y si no ajusto, los prolongo. Entonces, estar sentado en un asiento de presidente eh, no es para todos. ¿eh? Uh-huh. Sí, así. Requiere un equilibrio, un sentido de, sí. de la justicia. Requiere además, a veces, enajenar el prestigio uh-huh. propio uh-huh. inmediato a cambio de que dentro de 20 años digan hizo lo que había que Así hacer. Es.
3: Y presidente, tú ahí estás hablando de la disyuntiva con la que se encuentra un presidente que tiene el sentido de responsabilidad del puesto que ocupa, que está consciente de los problemas de su país y que sabe que esas decisiones difíciles y esos ajustes tienen consecuencia. Pero en países más para este lado, yo como estoy en mi país y puedo ser autocrítico, aquí lo que nos llega normalmente son presidentes irresponsables, que lo que trabajaron fue para ganar una elección, pero no tienen la más mínima idea de qué van a hacer al día siguiente después de que ganaron y no están pensando en los problemas del pueblo. Están pensando en otras cosas, bastante más ligeras e irresponsables.
1: Yo no puedo decir sí o no porque no no soy de aquí y sería una imprudencia mía. Pero es cierto y no es solamente aquí. ¿Hay escuelas para políticos? Puede y debe haber lugares donde se complemente la formación del que aspira a gobernar. Desde los alcaldes hasta el presidente de la república. ¿Quiere decir que necesitamos doctores? No, no molestaría que fuera doctores, ¿eh? pero tampoco solamente teóricos. Sí. Entonces el ideal es, como decimos en nuestro país y en mi sector político, con barro en los zapatos, es decir, porque conoce la realidad ...palpable, ha visto una persona con hambre y la ha visto... ...ha visto un muchacho sin trabajo y lo ha visto... ...ha visto un, un rancho que se llueve y que la gente vive en el barro... ...y lo ha visto y lo ha escuchado y lo ha olido y lo ha tocado... ...la realidad es la materia prima esencial de la función pública... ...ahora tampoco hay que quedarse con la anécdota... ...y ahí viene la formación... ...es decir, que todo eso se convierta en una visión... ...con un pie en la realidad... Y con Así la es. mente en un ideal. Es. Que no sea demasiado lejano tampoco. Cuidado con los ilusos, con los que venden utopías. Ah, si me votan a mí, los gordos van a ser flacos, las mujeres feas van a ser lindas y todo el mundo va a tener un carro en la puerta. Sí, que ah, no Cuidado sucede. con eso también.
3: Presidente, y por eso tú conoces del proyecto de la Escuela de Gobierno en Guatemala, ah, que, que es haga. una institución que, que tiene mucho mérito y sobre todo un gran futuro. ¿Qué importancia tiene el que se preparen los cuadros de los partidos políticos a nivel de su dirigencia social, cívica, operadores políticos, pero especialmente las cualidades técnicas, para que cuando lleguen al gobierno a cualquier posición de alcaldía, una diputación al Congreso y no digamos al Ejecutivo como parte del equipo de la Presidencia, ministros, secretarios, etcétera, ¿Qué tan importante es prepararse para eso?
1: Sí, no olvidemos que hay dos escalafones en política. El electoral... El presidente, el vice, los senadores, diputados, alcaldes, junta departamental, no sé cómo se llama aquí. Y después, el equipo asesor. La responsabilidad es del que es votado, pone la cara y para eso pidió que lo votaran. Tiene que tener asesores que le den dos opciones siempre, pero el poder se ejerce en soledad. Al final soy yo el que digo acá o acá. Entonces, importante formar asesores, pero también que los otros del escalafón electoral, sin ser especialistas porque no tienen tiempo ni posibilidad, porque hoy desde el medio ambiente hasta la enfermedad del sarampión y desde el clima hasta la producción de maíz, nadie puede tenerlo todo. Tiene que tener rumbo. ¿Por dónde yo iría? Y ahí llamo al que sabe. Por ejemplo, el gran dilema de nuestro tiempo. Medio ambiente o producción mejor agrícola. ahí ¿Qué problema? Yo vengo de un país donde los productos de la tierra, la forestación, la carne, la lana y las cosechas son uno de los principales rubros de exportación. Estamos con el problema del glifosato. El glifosato prepara la tierra porque elimina los yuyos y la gramilla y uno puede trabajar con los arados de, de, de laboreo mínimo. No me quiero meter en cosas demasiado técnicas. Pero el glifosato es malo, pero me permite más cosecha. Ahí están los grandes dilemas. En política, como muchas veces en la vida, no hay soluciones fáciles. Hay opciones inteligentes. Y nunca se elige entre blanco y negro, porque eso es en las películas de Cowboy. El bueno es el buen mozo que le da un beso a la chica, y el malo es el gordo medio mal afeitado. Eso no existe en la vida política. Siempre son entre gris, o más gris, o menos gris. Entonces la formación esa tiene dos rubros, a los asesores que sean los mejores y que sean profundos, a los dirigentes políticos que tengan una generalización que los permita saber por dónde van a andar. Y creo que la gran función de esta fundación que me he quedado enamorado de ella va a ser ofrecerse, el que venga... Ya va a ser otra clase de personas. Si no. yo soy candidato a diputado y digo, me voy a perder o ganar tantas horas por semana en la fundación porque quiero ser mejor, ya vamos a decir, este vale más que el otro que no quiere venir. Está
3: claro. una escuela de gobierno, sin duda alguna. Una opción es, se le da. Es, es un capital para un país eh, indiscutible e importante.
1: Y después una buena ley de partidos también, sí, ¿no? Sí. Claro, eso requiere consensos, ¿no?
3: Aquí estamos viviendo una época de falta de consensos, donde. Eh, estamos viviendo una época de mucha división en la sociedad De mucha descalificación y claro, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cuántas cosas, en los segundos que nos quedan, presidente, cuántas generaciones toma el el construir ese consenso mínimo suficiente para que se puedan dar los cambios importantes que que el país necesita y que le permitan ya tomar una velocidad de crucero que nos empiece a dar no solo esa esa sensación de esperanza, sino de claridad de que ya vamos en un rumbo correcto hacia un futuro mucho mejor? ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Cuánto tiempo tomó en Uruguay?
1: El que tiene hambre hoy y que no tiene empleo no puede esperar una generación. A la larga toma una generación. Pero yo diría que un primer paso son los compromisos previos públicos antes de que se vote. Entonces, usted y yo somos candidatos los dos y públicamente en la televisión y ante todo el que nos quiera escuchar y ver, decimos, este plan mínimo lo vamos a aprobar. Esto está fuera de la discusión. Un plan de vivienda... eh, una ley anticorrupción y un poder judicial fuerte, eh, una mejor salud pública, no sé. Elijamos tres temas, esto lo sacamos de la carrera y yo me voy a comprometer, si pierdo, a ayudar al presidente y él me va a comprometer. Hay que intentarlo, porque el que se niegue a eso ya a los ojos de la gente... Ah, sí que no te quisiste comprometer
3: No, aquí presidente de la calle estamos tan atrasados Que lo que denunciamos Quienes nos atrevemos a hacerlo Es que lo que tenemos es un estado capturado Por distintas fuerzas criminales Desde grupos políticos Que no son políticos, son criminales Y luego temas como el narcotráfico La corrupción, todos esos grupos delincuenciales Que se han dedicado A extraer dinero Del presupuesto nacional De todas las formas posibles que encuentran Son muy creativos para eso y al final, pues eh, todavía nuestros procesos electorales se siguen dando en función de esa trágica realidad y los gobiernos pues funcionan de esa manera, con esa cultura tan oscura y perversa. Pero bueno, tenemos muchísimo que aprender del Uruguay, gracias por... Eh, por Cuidado eh, que el Uruguay sus tiene sus
1: defectos también, así. vamos a no aparecer como goody-goody. No.
3: Sí, pero, pero claro, nos llevan demasiada distancia, bueno, así pero, que, eh, ojalá. Eso
1: sí, podemos ofrecer experiencia, pero tenemos también nuestro problema, es decir... Cuidado con creerse distinto y mejor. Uno es distinto, pero a veces es tan malo o distintamente malo. Pero, pero bueno, encantados de poder ayudar.
3: Desde aquí el Uruguay se ve como el paraíso, presidente de la Bueno, calle. tienen que ir a, y a Qué bien lo han hecho. El saldo es muy positivo. Muchas gracias y a ustedes también gracias. Volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
0: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Maite Rico. Ella es máster en periodismo, es una gran periodista, muy conocida. Fue redactora eh, del diario El País en la sección internacional y actualmente eh, dejó eh, la posición de subdirectora en ese diario. Cubrió eh, conflictos en, Som- en Somalia, en Bosnia, entre otros fue corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe. Y también nos acompaña Bertrand de Lagrange. Él tiene un máster en ciencias políticas y gobierno. Fue periodista del diario francés Le Monde, corresponsal en Canadá, México, Centroamérica y Caribe. Colabora hoy en día con el diario 14 y medio de Cuba, un proyecto eh, que fundó Joanny Sánchez, una eh, gran lideresa cubana que lucha por la libertad y por la democracia cubana. Eh, Maite, Bertrán, qué gusto tenerlos en Guatemala otra vez y por supuesto en en Razón de Estado. Ustedes siendo tan jóvenes son periodistas legendarios, han pasado por todo el mundo, han contado unas historias impresionantes. Después de un par de semanas en Guatemala, después de que vivieron aquí, ¿cuántos años?
4: Cuatro. Cuatro
2: años. Cuatro
3: años. Eh, Se fueron y bueno, más o menos dos décadas. ¿Cómo encuentran Guatemala, Maite? Eh,
2: La encontramos... Por un lado, sigue siendo un país enormemente dinámico, quizás más dinámico ahora que, que antes. Eh, lo vemos en la ciudad, en el crecimiento que está experimentando. Eh, y al mismo tiempo, mmm, yo me he sentido, tengo que decirlo, eh, poco triste al ver que después de 14 años fuera, ciertos problemas que había entonces cuando nosotros nos fuimos siguen enquistados uh-huh. eh, de la misma forma. Uh-huh. Eh, sobre todo pues, la debilidad institucional y eh, también me ha sorprendido que no he encontrado, eh, respecto a nuestra época, los medios de comunicación, los periódicos ya no tienen tanta fuerza ni tanto músculo. Eso yo creo uh-huh. que hay un declive muy evidente sí. en, el, en el periodismo sí. nacional guatemalteco y eso me parece sí. grave.
3: Como dicen, eh, cuando uno es el enfermo, le cuesta reconocer sus problemas y sus males no digamos si uno está cometiendo faltas o haciendo malas cosas el último reconocerlo es uno mismo y eso nos pasa como país Bertrán, eh, Maite fue muy generosa en decir que es pues, triste porque ve algunas cosas que no están bien, pero realmente sí hay un deterioro importante en Guatemala eh, en general como, como nos hemos eh, gobernado de mal, instituciones muy débiles eh, en fin, a pesar de apoyos internacionales cuestionados por algunos el deterioro en el país es evidente o no
4: Sí, sí no sin la menor duda yo, yo hablaría más del, ahora del lado político y del gobierno es un país que tiene por lo menos un expresidente en la cárcel y varios otros expresidentes o que han pasado por la cárcel o que han sido amenazado de ir a la cárcel alguno creo que hay uno que está incluso en libertad condicional Sí. Eh, no es un, el único caso, eh, hay que reconocer que en Costa Rica también tuvieron varios expresidentes en la cárcel, pero yo creo que aquí el problema es mucho más grave, mucho más antiguo y el problema es que no vemos remedio a corto plazo, porque bueno, hemos hablado con muchos amigos aquí y eh, nos dicen que lo que viene no es mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, sí, me parece muy preocupante. Sí.
3: Ustedes eh, tienen dos libros eh, que tienen que ver con América Latina importantes, eh, el, el que tiene que ver con el comandante Marcos de México y cómo ustedes desenmascararon muchos de los temas de, de ese movimiento eh, guerrillero en México. Luego, eh, la famosa novela en Guatemala, ¿Quién mató al obispo?, que hacen pues, un estudio a fondo del caso Gerardi. Eh, la presencia de ustedes en Guatemala generó especulación de que si estaban ahora para escribir un, le- un libro
2: sobre la CICIG. ¿Sí? ¿Es cierto esto? No, no, no es cierto. Eh, han querido sacar determinados sectores el petate del muerto, como dicen en, en México, porque en el libro de, de Gerardi lo que destapamos fue eh, toda una farsa judicial. Entonces, digamos que no nos hicimos amigos de aquellos que que estaban detrás de esa farsa y me imagino que temían que pudiéramos hacer ahora otro tipo de investigación, pero no, llevamos eh, varios años fuera, estamos ahora mismo con con otros eh, proyectos y el motivo de nuestra venida, aparte de de encontrarnos con viejos amigos, ha sido eh, dar un seminario, un par de cursos, en la Universidad Francisco Marroquín, eh, que hemos disfrutado sí. muchísimo.
3: Por cierto, una de las cosas que ustedes destapan en, en, en el libro de quién mató al obispo fue las presiones a las que eran sometidos los jueces en Guatemala y cómo a través de eso pues, se distorsionaban los procesos judiciales e incluso se llegaban a cometer injusticias. Hablemos un poco de eso.
4: Bueno, lo que me ha sorprendido también al llegar, a pesar que ya había leído que seguía igual, es que algunos jueces, algunas jueces en particular, siguen con, los, con cargos importantes en el sistema judicial, a pesar de haber participado en la manipulación del caso Gerardi, y lo hemos demostrado y hemos enseñado públicamente las actas del, del caso Gerardi que habían sido manipuladas por, por la, la jueces Barrios y vemos que ella y otros están ahora de nuevo, siguen en el mismo aparato judicial que la CICIC les protege y le da incluso mucho protagonismo. Entonces, en ese sentido, sí, nos parece eh, también bastante preocupante porque eh, lo que se esperaba de la acción de la CICIG era precisamente mejorar el sistema judicial. Ya,
3: pero tal vez ahora se están portando bien esos jueces o esas juezas.
4: O Eso sea, no lo siempre
3: sé. es posible que ahora estén manejando los casos con más claridad porque algo de lo que ha habido es ese fenómeno del péndulo. ¿no? O sea, en el pasado teníamos casos extremos donde pues, se iban del otro lado y ahora con la presión que ha puesto sin duda alguna la CICIG, mucha gente se ha ordenado. Y sí, ha habido en algunos casos que el efecto de que el péndulo se ha ido al otro extremo. Eso, eso pasa también. Eh, pero bueno, dicho eso, el Estado de Guatemala sigue teniendo enormes niveles de contaminación, somos una democracia muy disfuncional. Y bueno, aquí hemos estado discutiendo todo este año eso de la, le, le pusimos un nombre muy chapín que es la cooptación del Estado, que no es ni más ni menos que el secuestro de la democracia. Eh, ¿Qué le pasa a un país con un fenómeno como ese Maitén?
2: Pues eh, le pasa que que llega a ser un un estado fallido y yo es lo que me estaba preguntando, evidentemente, claro, si lo comparas con estados fallidos como tales, a lo mejor puede ser un término un poco exagerado, pero pero es verdad que el hecho de que las instituciones estén secuestradas, que no haya eh, tampoco un balance crítico ni un contrapoder, ya sea la prensa, ya sea eh, asociaciones ciudadanas, hace que al final este país no pueda salir adelante. Y es lo que estamos viendo, que es que va a peor. Desde cuando vinimos nosotros, bueno, cuando los, antes de, de, de venir a vivir aquí, antes de la firma de la paz, el periodo que se abre con la firma de la paz, con un gobierno, el de Álvaro Azul, que más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer, es cierto que se rodeó de gente competente, que parecía que el país tenía un proyecto de, de futuro después la debacle de Portillo, que para mí también ha estado ahí el germen de muchos de los males que tiene ahora Guatemala, al final has visto que, uh-huh. que ha habido subidas y bajadas, pero que al final, a la hora de la verdad, han pasado ya ¿qué, 20 uh-huh. años, es el 96, dos generaciones y, y, y el país está y no atrasado. Pasa nada. Sí,
4: así es. sí, yo no. diría que incluso, bueno, yo he empezado a cubrir Guatemala en el año 78, o sea, hace 40 años y he seguido Guatemala años tras año. Lo que no hay en este país es un proyecto de nación, Exacto. hay proyectos de grupos, proyectos individuales, cada uno uh-huh. quiere sacar provecho del Estado. Y no va más allá de esto. Hay muchas
2: y... agendas paralelas, pero en todos los sectores, no me refiero solo uh-huh. el narco, por supuesto es el que está reinando, pero luego aparte de eso hay muchas agendas paralelas, ya sea de eh, organizaciones de activistas humanitarios, ya sea empresarial, ya sea, en fin, cada uno da la impresión de que no hay una integración y un proyecto común, no, sí. no logra entretejerse. Sí.
3: Bien, dicen que nadie es profeta en su tierra y el hecho de que vengan ustedes eh, con el prestigio, la la historia y la experiencia que tienen eh, del mundo periodístico y de escribir cosas sobre América Latina, pues es importante que la gente les escuche porque los últimos eh, que queremos o aceptamos reconocer nuestra realidad somos nosotros. Aquí hemos criticado en esta tribuna desde que nació Razón de Estado, eh, señalamos mucho a las élites porque estamos convencidos de que el problema principal de Guatemala está en sus élites, eso, egoístas, disfuncionales, lejanas, poco comprometidas, Eh, no hay una disposición ni siquiera a llegar a acuerdos mínimos que le permitan al país oxigenarse y lograr un poco de tracción para avanzar. Y eso es muy grave, pero hablemos en los minutos que nos quedan de, de uno de los problemas que tiene Guatemala, que es la prensa, de lo que ustedes saben mucho. O sea, la prensa sin duda alguna, sobre todo desde el gobierno de la UNE de, de Colón, eh, ha sufrido un proceso de debilitamiento brutal, verdad se le ha perseguido, luego con el tema de la tecnología también ha tenido algún problema, en redes sociales y eso, eh, que es el otro ángulo de este tema, que es esta era de la posverdad, que realmente es la era de la mentira, la, difam- la difamación y la descalificación. Pero, ¿cómo ven ustedes a la prensa en Guatemala? ¿Y-, ¿Y qué soluciones podemos encontrar a esta debilidad, sobre todo de la perspectiva que ustedes conocen, que es más europea y sobre todo española?
4: Bueno, bueno yo la veo bastante pobre, globalmente, la, lo que también me parece obvio es que es una prensa que tiene agendas, agendas políticas, agendas de todo tipo, eh, y no una, digamos, una continuidad periodística con una cobertura sólida, con gente que realmente puede hacer trabajo en investigación, veo que algunos incluso se califican de periodista de investigación o periódico de investigación. En realidad no hacen investigaciones, solo publican lo que se le da. Y entonces eso es un poco, hace que la prensa es muy frágil en este sentido. Ahora yo dejo que Maite nos diga cómo se puede, cómo puede mejorar. No, pues pero si esto, me lo dejas esto, esto, a mí lo.
2: lo, duro, lo duro, esto, es lo más difícil. Es, claro, pero
4: esto presenta una amenaza muy grave a la democracia.
2: Pero absolutamente. Eh, cuando vivíamos aquí hemos notado ahora el deterioro de los propios periódicos. Eh, en nuestra época, pues estaba el periódico el periódico que dirigía Juan Luis Font, no es el que el que vemos ahora. La prensa libre de entonces, con todo lo que podía tener, tampoco. Eh, siglo XXI, que lo dirigía Valdezán, desapareció. Entonces, estos mismos eh, medios están ahora mucho más frágiles. No faltan monos profesionales, porque los hay, pero están absolutamente diluidos. Esto que supone que no haya una labor de fiscalización fundamental para una democracia. Si una, no hay una prensa fuerte, no puede haber una democracia fuerte. Y la que hay ahora no lo es. Y ahí se agrava precisamente con la la existencia de las redes sociales, que por un lado eh, tienen su parte positiva porque circula más información, pero también eh, circula mucha más intoxicación. Entonces, si la gente no tiene una referencia de una prensa cualificada o unos medios cualificados, eh, hace que la confusión social, el ruido sea mucho mayor y del ruido solo se benefician Aquellos claro. enemigos de la democracia. Exactamente.
3: Esa intoxicación de la que tú hablas, pues es la mentira, la difamación, la calumnia, eh, la descalificación, etc. Y eso es muy grave, sobre todo en una sociedad donde, digamos, no hay mucha cultura ni hay la capacidad de discernir por parte del ciudadano de qué es verdad, qué es mentira o qué hay que descalificar. Eh, eso es terrible.
4: ¿Cómo se corrige eso? Es que yo creo que la corrección no es solo del periodismo, es, es mucho más global. La clase política uh, tiene que cambiar. Uh, supongo que precisamente la, las escuelas de gobierno son los que pueden ayudar a los políticos a cambiar. Si llegan con una formación muy débil, uh, tienen que pasar, si no por la universidad, por una serie de de, de clases, de que, que les, de que realmente les enseñe cómo funciona una democracia. Lo que es legal e ilegal, saber separar las cosas entre la información real y la difamación, que eso se mezcla con una facilidad en los medios que es sorprendente. Entonces la gente después dice, ah, he visto tal cosa, y se lo cree, eh, y es pura difamación. Han visto otra cosa que es cierto, se lo creen también, pero ya no pueden hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso claro, cierto.
3: por tanto estás ahora eh, cercano a un proyecto eh, en Cuba que se llama Radio 14
4: 14 y medio 14 y medio 14 y medio
3: eso y mmm, con Joani con Sánchez eh, cuéntanos un poco de esa experiencia en Cuba que por demás eh, debe ser peligroso porque entiendo incluso que vas a Cuba
4: bueno sí es un viejo sueño que he tenido desde hace muchos años eh, hace eh, muchos años desde los 90 que tengo problema de en Cuba como periodistas que es muy difícil de trabajar como periodista en Cuba porque se necesita permisos de todo tipo, hay siempre alguien que te, que te sigue en todo lo que haces uh-huh. eh, pero ese sueño era crear un medio independiente y la, las nuevas tecnologías me han dado esta posibilidad eh, y especialmente porque Joanny Sánchez, que es una bloguera muy famosa que, tiene, que tenía y lo sigue teniendo un blog que se llama Generación yeah. y eh, t- tenía la misma idea entonces nos juntamos en y creamos esto
3: ve salida en Cuba en los próximos años? ¿Que lo veamos todavía antes de llegar al 2025? Los cambios
4: eh, los cambios va a ser muy difícil Cuba está en situación eh, yo diría eh, peor que Guatemala en el sentido que claro. la economía está totalmente destruida es un país sin economía sí. eh, y esto ya realmente complica mucho uh-huh. eh, los cambios Maite, vamos a esperar uh, varios años yeah. todavía
3: Maite, ¿tus proyectos? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de ti en los próximos meses, años? Eh, que siempre es bueno saber en qué vas a estar para, para seguirlo y verlo.
2: Ah, bueno, de momento eh, tengo un proyecto eh, de libro, nada que ver con la sí, FICIC, nada que ver con Guatemala, eh, pero tengo la verdad mucha tentación de, de lanzarme a la, a la ficción, eh, no lo descarto. Y también tenemos algunos proyectos allá con un grupo de gente de, de crear un medio online eh, de información y, y análisis. Eh, porque en España, a ver, tampoco es que la prensa esté muy bollante, muy sí, ¿no? Sí, así es.
3: El mundo está sufriendo con su prensa, sin duda alguna. En todos estos ataques, en los segundos que nos quedan, eh, nos gustaría escuchar su opinión, que está recibiendo la prensa independiente, en, en general en muchos países democráticos, donde hay muchas expresiones autoritarias, a los políticos no les gusta que les digan sus verdades. ¿Cómo podemos fortalecer la prensa y mantener la libertad de expresión como
2: una, una de las garantías más importantes de la democracia? Bueno, pues eso es una tarea precisamente de los propios periodistas y ahí también las redes sociales e internet, a pesar de los problemas, porque son también una autopista para la la intoxicación al mismo tiempo están dando voz eh, y facilita precisamente la expresión de, de, de gentes en estos eh, y medios en países pues autocráticos, como puede ser en el caso de, de Cuba, como el caso de China, como ocurrió con la primavera árabe. Las redes sociales ahí y sobre todo los medios online, internet, sí está haciendo una, una gran labor. Yo creo que también es una cuestión de apoyo un poco solidario, de los restos de, de los periodistas de, de todo el mundo no de los periodistas que sí pueden ejercer claro. su profesión libremente que echen la mano
3: y esperemos que los ciudadanos sigamos evolucionando y aprendiendo mejor a entender y a discernir en esta era de la tecnología y de la super sobreinformación. les deseo lo mejor ojalá nos podamos ver pronto que seguro así será en y, la y, y suerte suerte yo no tampoco puedo ir a, 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 a Cuba pero bueno eh, suerte con todos los proyectos y, y mucho ánimo para seguir adelante con las batallas de la vida gracias a ustedes Volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado
0: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado
3: Bienvenidos a nuestra entrevista en Razón de Estado Hoy tenemos el gusto de presentarles al presidente Jorge Tuto Quiroga Él fue electo presidente de Bolivia a los 37 años y en el 2001 Bolivia lo hizo su presidente. Fue un gran presidente para Bolivia, un presidente como el que Bolivia necesitaría hoy. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Bienvenido a Guatemala.
0: Gracias, Dionisio. Un privilegio estar acá en Razón de Estado en Guatemala.
3: Sí, qué gusto. Leer tu hoja de vida nos tomaría todo el tiempo que tenemos, pero hablemos del tema Venezuela y lo que está sucediendo en Bolivia y ese intento de de rescatar finalmente la democracia en Bolivia para que sea plena, grande, como los bolivianos se lo merecen. Te seguimos viendo con un nivel de compromiso y de entrega por la causa venezolana admirable, algo que estoy seguro el pueblo venezolano sabrá agradecer. Te acabas de estar con Guaidó con el presidente Juan Guaidó en, en una reunión de las varias que has tenido. Cuéntanos, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en este momento en Venezuela? ¿Cómo ves el regreso del presidente Guaidó a su país eh, y que Maduro y su banda de criminales no se hayan atrevido ni a tocarlo?
0: A ver, no cabe duda, Dionisio, que Venezuela es el corazón de la lucha que se va a dar las próximas semanas y meses. El régimen inspirado por el Foro de Sao Pablo de Venezuela está intentando crear cuatro cubas. La original, cuasi nonagenaria, de la isla, la de Venezuela, la de Nicaragua y después la de Bolivia. Y si te fijas, son los regímenes que llevan más tiempo en el poder. Los señores de Cuba llevan más tiempo gobernando que yo viviendo. Los de Venezuela, 20 años. Los de Nicaragua, Bolivia, llegando a los 15 años. El continuismo es la base y el germen del autoritarismo. Todo el resto viene como consecuencia de eso, lo que hemos visto en Venezuela, a conculcar la libertad de expresión, criminalizar la oposición, copar las instituciones, corrupción galopante y Venezuela es quizás el caso que va a quedar en la historia, de Dionisio, como la mayor destrucción que ha visto América Latina en su historia, de que Maduro juró ahora la economía venezolana es menos de la mitad, la producción petrolera la tercera parte. Las muertes por crimen se han multiplicado por seis, el número de pobres por ocho. Hiperinflación más alta que Zimbabue, más refugiados que Siria, más escasez que en Sudán. Uh, han vuelto la malaria, la disteria, el sarampión. La gente come de la basura y, Ma- y Maduro se molesta cuando le muestran eso. ¿Cómo se sostiene? Con una represión autoritaria. ¿En qué circunstancia estamos ahora? En la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque el mandato... ...presidencial de Maduro expiró el 10 de enero. Lo que hizo antes no fue elecciones, una coronación fraudulenta desconocida por el mundo... ...que dice la constitución venezolana, que en ausencia del presidente... ...jura el presidente del Congreso, Juan Guaidó, un joven de estos luchadores 2007... ...jóvenes dirigentes que salieron a protestar por el cierre de un canal de televisión... ...el 2007 y se involucraron en política, se formaron, yo les digo callejeros digitales... ...marchaban en la calle y llegaron a la vida pública cuando llegó el iPhone y Android... ...saben hacer Instagram, YouTube, Facebook, saben comunicarse por redes... ...porque no hay otra alternativa y estoy seguro que la lucha de Venezuela por recuperar democracia va a prevalecer. Guaidó ha retornado ahora, importante señal de coraje. Fíjate a lo que hemos llegado, que un presidente del Congreso, presidente encargado, vuelva a su país es una odisea épica.
3: Al régimen dictatorial de una manera eh, valiente,
0: por lo menos.
3: Presidente Quiroga... Este es un momento importante para Venezuela. En los 20 años de dictadura, probablemente esta sea la primera vez que vemos una ventana de oportunidad real grande que no se puede perder. Hay que aprovecharla. ¿Cómo ves tú la salida de de la dictadura? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Porque lo que ya está claro es que los días de Maduro y su banda de criminales están contados. Ahora bien, eh, ¿visualizas un levantamiento militar o que los militares eh, vayan respetando al presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, o va a ser necesaria una intervención militar internacional?
0: Yo creo que lo que se necesita es que cese la intervención militar cubana. Hay lo siguiente, Maduro maneja mucho la parte discursiva de David contra Goliat, de quejarse de una hipotética invasión militar norteamericana que no ha sucedido ni va a suceder. ¿Para qué? Para que la gente no se percate que lo que se tiene es una invasión cubana. Hay 22 cubanos que están encarcelando, torturando militares en Venezuela para sostener el régimen vía la represión total y completa. ¿Qué se requiere? Que el, la comunidad internacional siga apoyando en todo el espectro de sanciones, incautaciones de bienes, congelamiento de cuentas. ¿Por qué? Porque esta cleptocracia criminal uh-huh. tiene su parentela bien acomodada, viviendo en Costa Rica, en Panamá, en Miami, en Barcelona, en Madrid, todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, y hay que re- revocarles las visas, expulsarlos, deportarlos, congelarles las cuentas, quitarles los ese bienes. ese nivel
3: de compromiso en la comunidad internacional en ah, estos países?
0: Se, se lo ve a pesar de que en América Latina somos algo lentos. Fíjate que hasta Suiza uh-huh. ya empezado a congelar cuentas, los secularmente neutros suizos, ojalá tuviésemos en otros países la agresividad, a veces discursivamente señalamos que vamos a tomar acciones y después demoramos bastante en implementarlas. Lo otro que había que despejar es lo siguiente, todo el día habla Maduro del antiimperialismo, el secreto mejor guardado es que han vivido de venderle petróleo a Estados Unidos yo hacía asunto de estado razón de estado de que por qué Estados Unidos seguía financiando la cleptocracia criminal, por qué le seguían comprando petróleo a Maduro, pues ahora hay una alternativa, es Guaidó un nuevo gobierno y lo esencial es que los instrumentos económicos están pasando a manos de Guaidó se ha trabajado para que Citgo que 90% de las exportaciones pagadas en cash que recibe Venezuela vienen de CITCO, va, está manejada por la gente de Guaidó. Los espacios del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, del BID, de la CAF, del FLAR, organismos del cual fluyen recursos, están siendo tomados por Juan Guaidó. Quizá más importante, incluso que el retorno de Guaidó hoy, es la designación que ha hecho Guaidó de los espacios que le corresponden a Venezuela en los organismos. Entonces, el dinero va a fluir, a la gestión de Guaidó. Claro. Y ahí viene el quiebre militar porque los militares no están con Maduro porque lo amen, están porque roban, pero Maduro ya no va a tener claro. que robar Así porque es. los recursos financieros Así van a pasar a la gestión de Guaidó. Y luego
3: estamos viendo que la actitud del pueblo venezolano está crecida, está dispuesta de que este es el momento en el que se liberan de esa dictadura criminal. Presidente Quiroga... La situación de Venezuela es muy grave y creo que es evidente que los días de Maduro están contados. Pero cuéntenos algo de Bolivia, su país. ¿Cómo ves el el tema de de Evo Morales y sus intenciones continuistas para seguir en esa farsa que ha sido su gobierno?
0: Hay un tema que es central. El sistema interamericano tiene el desafío de actuar a tiempo en Bolivia como no lo hizo ni en Venezuela ni en Nicaragua. ¿A qué me estoy refiriendo? El sistema interamericano tiene maravillosos instrumentos de carta democrática, de convención de derechos humanos, pero que se aplican como los doctores en un hospital que solo hacen autopsias. ...y no medicina preventiva para salvar al paciente. Todos los venezolanos exiliados, encarcelados, perseguidos... ...todos los nicaragüenses perseguidos... ...tienen medidas cautelares de protección... ...cuando ya están en la cárcel, bajo tierra o en el exilio. El sistema interamericano debe actuar a tiempo. No lo hizo en Venezuela, no lo hizo en Nicaragua... ...en Bolivia lo puede hacer. ¿Cómo? Absolviendo una simple consulta. ¿Es la reelección perpetua un derecho humano? No lo es. Porque la receta de Nicaragua para prorrogarse en el poder, replicada en Honduras y ahora aplicada en Bolivia, que pretende que ser tirano es un derecho humano protegido por la OEA al amparo de la Convención, que estaba diseñada para proteger a los ciudadanos claro. del abuso de los autoritarios y no para que el abusivo se prorrogue buscando la reelección. Re, re ¿Cuándo tiene en que darse de la esa, votación esa decisión? La elección es en octubre. Hemos pedido a la Comisión quién puede hacer la opinión uh-huh. consultiva para que la Corte de San José diga si ser tirano es o no un derecho humano, no lo es, ya lo ha dicho la Comisión de Venecia. Lo tiene que hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o un otro estado. Brasil y Colombia son estados que pueden hacer la consulta porque fueron garantes, en mi país, del acuerdo constitucional que puso límite a la reelección. Es el único caso, Dionisio donde una reelección presidencial está una constitución no vetusta, no antigua, reciente, votada a pedido del interesado y ratificada, dos veces votada, dos veces observada por la OEA, tres veces con fallos judiciales, múltiples veces prometida por el interesado Evo Morales, que ahora quiere quedarse en el poder para siempre buscando el cuarto mandato. Y como te decía al principio, si tú analizas de dónde vienen los problemas de destrucción de la democracia, de acabar con instituciones independientes, de corrupción galopante, de amordazar la prensa libre, es del continuismo que no admite alternativas. Ese es el régimen cubano, eso fue Venezuela, eso fue Nicaragua. El sistema interamericano cayó cuando Ortega sacó el fallo del magistrado de exiliado Solís, pretendiendo que la reelección sí. era un derecho humano en 2009. Sí. Ese fue el germen, no se actuó a tiempo, en Bolivia puede, el sistema interamericano y la Corte de San José actuar sí. a tiempo antes de octubre sí. este año. Pues
3: Presidente Quiroga, estaremos muy pendientes de esto porque es muy importante evitar que Bolivia caiga en ese continuismo destructivo que ha provocado pues, el chavismo y el socialismo del siglo XXI. Gracias y como siempre esta tribuna estará muy cerca, muy pendiente, cierto, y siempre a tus órdenes para que puedas eh, expresarte y compartir con nosotros las ideas y los pensamientos. Eh, estaremos muy de cerca. Con ustedes eh, volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Hasta la próxima.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.